0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 110 milliárd forint uniós forrást fordíthat a kormány a köznevelés intézményekben a tanulási környezet megújítására, illetve épületenergetikai korszerűsítésekre. Káslel Miklós, az emberi erőforrások minisztere ennek kapcsán elmondta a fejlesztés célja, hogy ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb városokban, kisebb településeken működő iskoláknak is biztosítsák a minőségi oktatás feltételeit. Domani Csandrás összefoglalója.
1: 110 milliárd forintot fordíthat a kormány a köznevelési intézmények fejlesztésére, jelentette Bekásler Miklós az Emberi Erőforrások minisztere. Az Uniós Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban 86 milliárd forint, a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Programban 22,5 milliárd forint áll rendelkezésre mondta a miniszter, hozzátéve a pályázathoz, amelyből 61 milliárd forintot már lekötöttek, a kormány 25 milliárd forint többletforrás biztosított. A fejlesztés részeként tantermek, szaktantermek, tudományos laborok és nyelvi tantermek, közösségi terek, tornatermek újulhatnak vagy épülhetnek meg, valamint a köznevelési épületek energetikai korszerűsítése is megvalósul, mint például homlokzat és tetőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a fűtőtestek, fűtőrendszerek korszerűsítése.
0: A pályázatnak és a fejlesztésnek az az értelme, hogy ne csak a nagyvárosi intézmények, iskolák infrastruktúrája legyen nagyon korszerű, a kor kihívásainak megfelelő, hanem a kisvárosoké, településeké, hátrányos helyzetű régiók iskolái is megfelelő korszerű állapotban lehessenek. A helyszínek vonatkozásában gyakorlatilag
1: az ország minden régiójára a Megjelölt települési formákra ki a pályázat. A 110 milliárd forintos keretösszegből eddig 15 milliárd forintot költöttek el infrastruktúrális fejlesztésekre. Katedra. A tudás oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A természettudományok iránti érdeklődést szeretné serkenteni a Rácz Tanár úr életmű díjat létrehozó alapítványa Magyar Természettudományos Oktatásért. A szervezet kuratóriumának elnöke azt mondta, az elismerés leginkább a pedagógusokat motiválja, de reméli, ők ezt tovább tudják adni. Németh Zoltán kérdezte Kró Norbert fizikust, kutatóprofesszort, az MTA korábbi alelnökét.
2: Természetesen ez a díj, az ilyen szempontból csak egy lehetséges eszköz arra, a sok közül, amivel ezt el lehetne érni. Eredetileg, amikor indult, ez több mint húsz éve, akkor a három alapító cég, tehát a Richter, a Graphisoft és az Ericsson fogtak össze, és kerestek meg engem, hogy ők úgy gondolják, hogy vonzóbbá, vonzóbbabbá lehetne tenni a tanári pályát, és ezen keresztül a diákoknak is a természettudományos dolgokat, ha egy ilyen díj lenne. Hogy látja,
3: sikerült az elmúlt években ezt elérni? Növekedett némileg erre a pályára érkezők száma?
2: Valamennyire igen. Hát persze sok minden másra is szükség lenne rá. Ugye hát ez egyrészt a tanárokat motiválja. És hát ugye elég nagy baj az, hogy elég sokáig kontraszelekció volt a a tanári pályában, ezen változtatni kellene, és nyilvánvalóan ez is egy lehetséges eszköz, hiszen a tanárok, ez most már beigazolodott, ezt a Ráztanárul díjat a tanári Kossuth tekintik. Tehát nyilván érzem is, ahogy a középiskolai és általános iskolai tanárok között mozgok, hogy motiválja őket ez, és fölnézenek azokra a tanárokra, akik ezt a díjat megkapták.
3: A 40, 50 vagy 60 éves tanárokat ez valóban motiválja, de vajon mi motiválja a 10 éveseket vagy a még fiatalabbakat, vagy a 20 éveseket arra, hogy egyáltalán erre a tanári pályára lépjenek? Mivel tudják vonzóvá tenni?
2: Hát természetesen először is a, a diákok is föltekintenek azokra a tanárokra, akik ezt a díjat megkapták. Ez már maga is olyasmi, ami, a másik pedig, hogy ezek a tanárok, ezt a, a kiválasztásra szempontnak tekintjük, lelkesedéssel tudnak beszélni azokról a gyönyörűségekről, amik a, ezek mögött a, a tudományterületek mögött vannak. Ugye a matematika, a fizika, a kémia és a biológia, ez egy olyan széles területet ölel át a gyakorlati életből, aminek, hogyha ezt rendesen elvégzik a diákok, nagyon nagy hasznát vehetik. És ezek a tanárok példát mutatnak abba, hogy hogy lehet ezt átültetni, hiszen például azt is mérlegeljük, amikor a diakat odaítéljük, hogy versenyeken hogyan szerepelnek az illető tanárok diákjai. Nyilvánvaló, ha jól szerepelnek, az azt jelenti, hogy be tudták őket oltani a tudomány szeretetével, Téma szeretetével és a hivatástudattal.
3: Adott esetben tud számokat mondani, hogy növekedette ennek hatására, vagy ettől függetlenül is a matematika, biológia, kémia vagy fizika tanári szakra jelentkezők száma, mert úgy tűnik, hogy hiány van ezekből a tanárokból az intézményekben.
2: Igen, hát persze ebből sok más tényező van. A tanárok megbecsülésétől kezdve a fizetésükig, de meg hát attól, hogy hogyan taníthatnak mit írnak elő, mi az, amiben szabad kezük van. Tehát rengeteg ilyen tényező van. Na most én számokat nem tudnék mondani. Azt viszont igen, hogy amikor a diátadás van, akkor minden egyes tanár díja mellé egy volt vagy jelenlegi diákja is mond szempontokat. És ebben a rövid szövegben állandóan előkerül az a tényező, hogy mennyire motiválta őket az a pályájukban, amit az illető tanártól tanultak. Tehát ilyen módon ilyen közvetett bizonyíték van. Na most természetesen az alapító cégeknek nem csak ez volt a céljuk, hogy a tanárokat megbecsüljék, hanem az is, hogy nyilvánvalóan ezen keresztül befolyásolják a diákokat is, hogy olyan témákat, szakmákat válasszanak, amelyben ők is, tehát ez a három cég is profitálni tud. És az, hogy 30, 20 év után vagy azt most már 22, 22 év után még mindig föntartják ezt az elkötelezettségüket. Ez azt bizonyítja, hogy úgy látjik, hogy bizony ez így van.
3: Professzor úr nem gondolja úgy, hogy ha már az említett alapító cégeket mondta, hogy ezekből a diákokból a tanári pálya elől elviszik ezek a cégek, tehát hogy becsatornázzák saját magukhoz?
2: Nem hiszem. Számom nincs erre, de a Minden napi tapasztalatom az nem ezt mutatta.
3: Teljesen más jellegű kérdés, de mégis ezzel függ össze. Mit gondol a mai magyar oktatási rendszer mennyire reál beállítottságú? Na most
2: hát én egyetemen tanítok, de középiskolában nem. A feleségem volt középiskolai tanár. Az ilyen tapasztalatom alapján azért határozott számokat félre mondanék, de... Azért azt hiszem, hogy ilyen szempontból is fontos ez a, a dolog.
3: Nem úgy gondolja, hogy alapvetően mindenki humán beállítottságú, legalábbis a többsége közoktatásban lévőknek?
2: Na most hát ennek természetesen nagy veszélyei vannak, hiszen ugye ma ügyvédnek, médiaszakembernek próbálnak a fiatalok menni. Nyilvánvalóan ez is egy apró kis motivum lehet az, amit a látszaláról körüli zajló események jelentenek, hogy egy kicsit befolyásolják ellenkező irányban. diákokat. Na most ezt később meg fogják tanulni, hiszen azért elég bonyolulta vált a mindennapi élet ahhoz, hogy az emberek ebben el tudjanak igazodni. És ebben nem csak jogászkodni kell, meg nem csak médiát kell nézni, hanem kezelni kell tudni a finom eszközöket, mobiltelefontól kezdve szorolhatnám tovább, amelyekhez természetesen ezek a képzések az alapokat megadják. A gyógyszerkémia az információs technológiák, a fizika, a matematika mind hozzájárul ehhez, ezt a saját gyerekeim és unokáimon is látom.
0: A Ráctanár úr életműdéi egyik legutóbbi elismertje. Molnár Katalin, biológia-kémia szakos tanár, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló iskolának pedagógusa, mint elmondta, a kutatói pálya helyett választotta az oktatói pályát és határozott véleménye, hogy az új ismereteket felfedeztetve lehet igazán megkedveltetni a diákokkal a természettudományokat. Monár Katalin a digitális tananyagok fejlesztése terén és sokat tett az elmúlt években. Rozgonyi Ádám készített vele interjút.
4: Nyilván a hosszú pályafutásom alatt kaptam többféle elismerést, de azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb számomra, vagy talán a legfontosabb, mert hogy ez ilyen pedagógiai munkáért egy nagyon magas, presztízsű kitüntetés. Úgyhogy én ennek nagyon őszintén nagyon örültem.
0: Mit választotta az oktatói
4: pályát? Ez egy érdekes kérdés, mert egyetemi hallgatókoromban én kutatónak készültem, és amikor a gyakorló tanítást elkezdtem az Apátszai Csere János gimnáziumban, gyakoroltam. Akkor ott nagyon megszerettem a, a tanítást, és akkor körülbelül adtam magamnak egy pár évet arra, hogy eldöntsem, hogy kutató vagy tanár legyek-e. Ugye ez azt is jelenti, hogy egyetemi oktató vagy középiskolai tanár, és párhuzamosan kutatói munkát is végeztem az elt és aztán eldöntöttem, hogy nem nekem való a kutatói munka, hanem sokkal jobban illik hozzám a tanítás, és akkor emellett döntöttem.
0: Hogyan lehet megszerettetni a diákokkal a biológiát, vagy éppen a kémiát? Mennyire népszerű tantárgyak most ezek?
4: Hát én kezdetben jobban szerettem a két szaktárgyam közül a kémiát, és aztán átpártoltam eléggé egyértelműen a biológiához, mert a biológia egy nagyon változatos, nagyon dinamikusan fel előtt nagyon sokféleképpen tanítható tudomány. Szerintem a kémia is egyébként. Hát én csak azt tudom mondani, hogy a mi iskolánkban a biológia, a matematika mellett a legnépszerűbb két tantárgy egyike. Tehát én azt gondolom, hogyha megfelelő módszerekkel és megfelelő módon tanítjuk a, ezeket a tárgyakat, akkor megszeretthethetők a gyerekekkel, bár kétségtelen tény, hogy a természettudományokkal Kapcsolatban ugye az egy probléma, hogy viszonylag sok energiát kell befektetniük a gyerekeknek ahhoz, hogy sikerérményük legyen. És a siker, a gyors siker, az különösen mostanában, ugye ebben a nagyon felgyógyult világban, ez egy nagyon fontos tényező, motivációs tényező, és ezt a természettudományokban nehezebb elérni. Tehát nagyobb energiabefektetés kell, és valahogy nekünk ezt kell egy kicsit áthidalni, hogy ezek a sikerek, ezek azért időben megérkezzenek, hogy játékosan próbáljunk tanítani, felfedeztetve. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges szempont.
1: Katedra. A magazinja, Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Hát adták a középiskoláknak meghirdetett mesterséges intelligencia kihívás verseny díjait Budapesten. A 12 díjazott intézmény mindegyike 1 millió forint értékű informatikai eszközökből álló csomagot nyert. A versenyre 100 iskola jelentkezett, 6000 diák végezte el a kihívást. A 12 nyertes intézmény 1 millió forint értékben összeállíthatta a számára megfelelő csomagot informatikai eszközökből, amelyekkel további digitalizációs tárgyú képzéseket, foglalkozásokat tudnak majd indítani. A versenyre elkészített tananyag egyébként bárki számára elérhető. Sajmár Károly Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a Mesterséges Intelligencia Koalíció a többi között azért jött létre, hogy megismertesse ezzel a technológiával az embereket, és ebben segít a digitális jólét non-profit Kft. által meghirdetett kihívás. Hozzátette, téves az az elképzelés, hogy a fiatalokra kevésbé kell figyelni ezen a területen, mert hogy ők jól használják az informatikai eszközöket. A közösségi oldalak használata nem jelenti azt, hogy értenének egyes speciális kérdésekhez. Bölöskéi Gáborné az ITM szakképzésért felelős helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, a szakmák tanulása mellett egyre nagyobb szerepet kap a különböző készségek, kompetenciák elsajátítása. Mint mondta, újabb és újabb technológiák jelennek meg a különböző vállalatoknál, és ezekhez az értő szakemberekre van szükség a gazdaságban. A diákoknak olyan készségekkel, kompetenciákkal is rendelkezniük kell, amelyek megalapozzák a jövőjüket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani tanulók felnőttként számos olyan szakmát, munkakört látnak majd el, amelyeket ma még nem is ismerünk, mégis fel kell rá őket készíteni. 20 felsőoktatási intézmény majdnem 200 milliárd forint támogatásban részesül, amelyet infrastruktúra fejlesztésre, valamint a tudományos parkok megújítására használhatnak fel. Az innovációs és technológiai miniszter közölte a kormány a következő időszakban 2700 milliárd forintot fordít az egyetemek fejlesztésére. Ennek első ütemében jutnak a 200 milliárd forinthoz modellváltó és állami intézmények. A támogatásból részesül például a Műszaki Egyetem, az Andrási Egyetem, az Állatorvos Tudományi Egyetem, a Négy Orvos Képző Egyetem, valamint az Óbudai, a Miskolci, a Dunaújvárosi és a Táncművészeti Egyetem is is László elmondta, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mára 11 Magyarországi Egyetem került be a világ legjobb felsőoktatási intézményének első 5%-ába.
1: Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Új oktatási épülettel bővült a Szemmelweis Egyetem egészségtudományi karának józsefárosi épület komplexuma. A Kosud Zsuzsanna oktatási épület műszaki átadása után szeptembertől már az oktatás is elkezdődhet a korszerű épületben. A beruházást egyebek mellett a dinamikusan emelkedő hallgatói létszám is indokolta. Tatár Tíme a kérdezte Bednarikné, Törnyei Gabriellát, az Egészségtudományi Kar Dékányát.
5: A Femmelweis Egyetemnek az egészségtudományi kara, az, a, az egyetem második legnagyobb kara. Egyrészt hallgató létszámot tekintve is körülbelül 3600 hallgatónk van, másrészt pedig a legnagyobb, legszélesebb oktatási portfólióval rendelkező kar. 23 féle képzésünk van gyógytornászoktól, a képalkotó diagnosztikusokon át, mind nappali, mind levelező munkarendben. Egészségügyi szakdolgozókat képzünk, mert az összes olyan területnek a képzését, akik nem orvosok, hanem az egészségügyben dolgozóként dolgozó kollégák lesznek.
1: Ugye most egy új épülettel, a kosut Zsuzsanna oktatási épülettel bővült az egészségtudományi kar. Miért volt fontos ez a beruházás? Miért volt időszerű?
5: Tulajdonképpen nagyon régóta vártunk erre a bővítésre. A jelenlegi Vas elhelyezkedő épület együttesünket ezt 2001-ben kaptuk meg, ugye 2000 óta rész Szemmel a szemmelvesz egyetemnek a karunk. Egy bővítés már volt 2004-ben, ugye dinamikusan fejlődött mind a képzéseknek a száma, mind a hallgatói létszám, és hát kinőttük tulajdonképpen ezt a területet. Régóta terveztük már, hogy a Szent Királyi utca felől volt egy beépítetlen rész, hogy ott egy új épület tervek már régóta megszülettek. És 2020-ban a kormányzati támogatással sikerült elkezdeni a konkrét terveket és a kivitelezést is. Nagyjából az elmúlt években megduplázódott a hallgatói létszámunk, tehát nagyon fontossá vált, hogy a képzéseinket így egy új modern helyen folytathassuk, és kibőlíthessük.
1: Milyen funkciókat lát el a jövőben ez az épület?
5: Ami nagyon fontos, hogy nagyméretű előadók helyezkednek el benne, van egy 300 fős és egy 100, közel 180 fős előadó, ilyenünk eddig nekünk nem volt, tehát itt optimálisabban tudjuk a hallgatóknak a plenáris előadásait megszervezni. Új skill bővül így akarunk. Lesz a fizioterapeutáknak, ápolóknak, optometristáknak, képalkotó diagnosztikusoknak teljesen megújult új skill laborok. tehát az egyetem stratégi Céljainak megfelelően a gyakorlatorientált képzést tudjuk itt fejleszteni. Ezen kívül szemináriumi termek, modern hallgatói terek, amelyek majd a képzésünk fejlesztésében így részt tudnak venni, és ezt ki tudják majd szolgálni.
1: Birtokba is vehették már a hallgatók az épületet?
5: Nem még egyelőre nem, most még csak a műszaki átadásról van szó, de a tervek szerint már szeptembertől az új tanévet itt tudjuk elkezdeni.
0: A tanév elején tavaly szeptemberben indult Tokaj-hegyalja egyetem. Az ország első szőlész-borászképző egyetemei közé tartozhat öt éven belül. Erről beszélt az egyetem kuratóriumi elnöke Stumf István. Az egyetemi modellváltást is koordináló biztos elmondta, az Eszterházi Egyetem sáros kampuszát vette át a Tokai felsőoktatási Intézmény, amelynek fókuszában most a szőlészet borászat lesz. Stumf Istvánnal beszélgettem az Új Egyetemről. Voltak itt azért előzmények, hiszen jól emlékszem, akkor az EGRI Eszterházi Károly Egyetem Sáros-Pataki kampusza, az azért Igen. itt volt, most azért ez mégis egy új egyetemként. Igen, apostrof. Ez hatva. egy
6: tulajdonképpen egy zöldmezős beruházás. Átvettük ugyan az Eszterházi Egyetemnek a Sáros-Pataki Kampuszt, ott durván 300 hallgató, akik zömében pedagógus képzés, óvodő képzés, turizmus szakokon tanulnak, zöme levelező, de nem lehetett még jelentkezni a Okahelyhegyai Egyetemre az elmúlt évben vagy csak a Eszterházi Egyetemre, vagyis az EGRI Egyetemre lehetett jelentkezni. És hát nagyon ambiciózus célkitűzéseink vannak. De akkor itt
0: azért a szőlészetborászat lesz a középpontból, át lévén tokaj igen, ezt
6: szeretnénk, hogy, hogy a öt év múlva a tokaj hegyai Egyetem az ország első képző egyetemei közé tartozzon, és ebben nagyon sok külföldi kapcsolatot próbálunk építeni. El fogjuk kezdeni a Tokaj Wine Business Institute-tal az együttműködést a Dijoni Egyetemmel, a Francia Egyetemmel, ezek most, készít, most készülnek elő. Joint degree-et tudunk indítani. Folyamatosan kapcsolatokat fogunk építeni azokkal a borvidékekkel. Most például voltam Portóban, ott a Portói Egyetemmel én remélem, hogy sáros testvérvárosi kapcsolatot is fog tudni létesíteni. Például a Lisszaboni Egyetem nagyon örül annak, hogy Gyöngyös helyére a tokai Hegyalja Egyetem be tud lépni, mint konzorciális partner. Valószínűleg az egész Szőlisborás képzést a külföldi modellek bevételével lehet megújítani, mert valójában akkor vagyunk versenyképesek, és a tokai bor, a maga a tokai, tradicionális... Tokai
0: borászoknak is lesz szerepük? Hát ez azért nem Persze. akármilyen hát borászatak most, most,
6: most is a, a tanszéket egy olyan ember vezeti, aki mögött áll komoly tapasztalat, tapasztalat. Én örültem volna, hogyha a rektor is egy szőlészborász, ezzel is szimbolizálva hmm. a dolgot, de valójában sajnos nagyon kevés olyan képzett szőlészborászunk van, akinek gyakorlati tapasztalata is van, aki a tudományos kritériumokat meg tudja, tudja teljesíteni rektorként. Hát két két szakközépiskolát vettünk át, két tokai szakközépiskolát, egy kereskedelmi és egy mezőgazdaságit. Elkészítettünk egy ilyen háttérintézményt, egy vagyonkezelőt állítottunk fel, hogy ne kelljen párhuzamos struktúrákat építeni a, a back office dolgokban. Akkor is és máshol is zajlik egy nagyon intenzív kampány, hallgató, csalogató kampány. Már tartottunk nyílt napot is az egyetemen, ahol az egyetem oktatók mutatkoztak bemutatkoztak, elmondták, milyen szakokkal megyünk előre, és én azt gondolom, hogy régi adósságát törlesztette a nemzet azzal, hogy itt létrejött ez az egyetem Sárospataknak is és ennek a vidéknek is, mert azt gondolom, hogy Lóránti Zsuzsanna óta 1650 óta ilyen erős intellektuális beruházás nem érkezett a térségbe, és annak is örülök, hogy Váberer úr fejlesztési programja révén 150 milliárdos infrastruktúra fejlesztési programja révén végül is ez a vidéke talán kap egy olyan löketet, egy olyan induló sebességet, amivel az ott élő emberek is azt érzik, hogy van lehetőségük, van megmaradási esélyük és a gyerekeiknek is tudnak perspektívát kínálni. Katedra.
1: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen viszont hallásra.